0: Üdvözlöm Önöket, Seven Istvánt hallják! Az utóbbi hetekben Izrael felé fordult a világ figyelme. Október 7-én a Hamasz terrorszervezet megtámadta Izraelt, 20 perc alatt 5000 rakétát zúdított a zsidó államra. Azóta rendszeresek a támadások a palesztinok és az izraeliek között. Miközben a felek elhúzódó háborúra készülnek, addig a világ országai feszülten figyelik, hogy mi történik a gázai övezetben. A háborús helyzet kialakulásáról, hátteréről, valamint gazdasági és nemzetközi hatásairól ma Somkuti Bálinttal, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjével. Köszöntelek, nagyon köszönöm, hogy itt vagy, és megmondom őszintén, annak is örülök, hogy nagyon sok időnk van, mert azért három negyed óra alatt azért elég sok mindent ki tudunk beszélni, főleg úgy, hogy a Mai rendkívül felgyorsult világban, Facebook világában, mindenkért mindenhez, és talán a legszomorúbb az, hogy olyan helyzetekben is véleményt alkotunk, persze, a vélemény szabadsága megvan. Fogalmunk sincs, nem is értünk hozzá, nem ismerjük a történelmi hátterét, és szeretném, hogyha egy picit erről beszélgetnénk és ezt boncolgatnánk. Azt fontos azért megjegyeznem, hogy a felvételünk október 26-án készült, tehát az eddig történt eseményekről fogunk majd tudni beszélgetni, jelen pillanatban még gázában nem vonult be a felvételünk időpontjában az izraeli hadsereg. Szóval, Gáza jövözet.
1: Szerbusz, és üdvözlöm a hallgatókat. Hagy kezdjem azzal, hogy az alapvető problémát az jelenti, hogy mindenki az Érzelmei és a hiedelmei alapján választ oldalt. És volt az a mondás, hogy mi vagyunk a 10 millió futballszakértő országa, aztán virusszakértő, mindenki, most hirtelen aszimetikus hadviselő szakértő, lett, mindenki, de korábban ugye az orosz-ukrán háború kapcsán mindenki.
0: Hagyomás... Ott már felvérteztük magunkat rengeteg tudással, ami a háborús tapasztalatokat illeti. Ez borzasztó egyébként. Pontosan.
1: Nem probléma az egyébként, hogy az embernek van egy véleménye, mert kell is, hogy legyen. Az az igazi probléma, amikor ezt a mások fölé helyezi. És nagyon sok esetben a szakértők is vitatkoznak bizonyos dolgokon, sokszor nem is nuanszokon, hanem nagyon komoly véleménykülönbségek vannak. Hát vagy események. amikor
0: az igazságnak több oldala van. Hát
1: vagy, vagy éppen nincs igazság.
0: Vagy nincs igazság. Így
1: van. Tehát hogy ez, itt azért problémás, hogy az igazságnak van egy jó kis definíció, az az igazság, amit a legtöbben elfogadnak igazságnak, pont. Nincs precízen megfogalmazása. Tehát az a gond itt, hogy mindenki a saját érzemény alapján dönt, és ebben nagyon szélsőséges vélemények is megnyilvánulnak, ráadásul úgy, hogy itt azért nagyon sokan az évtizedek alatt több százezren haltak meg, sérültek meg, vagy kell elmenekülniük. Úgyhogy ez azért egy nagyon durva a helyzet, és ebben ilyen szélsőséges véleményeket megfogalmazni nem volt túlzott bölcsességre. Úgyhogy én igyekszem a kiegyensúlyozott történetét előadni az eseményeknek. Ugye nagyon fontos az, hogy van, nagyon kevés olyan tény van, ami egyértelmű. Az egyik ilyen egyértelmű tény az 1947-ben egy ENSZ határozat, amelyen létrehozta Izraelt a valamikori Palesztina-Brit mandátum területen. Ez a, ez a, ez a kevés tény, tudunk kapaszkodni. Igen,
0: de még mielőtt tovább mennél, miért hozták létre, mi volt a történelmi háttere, és miért hozhatták létre egy olyan területen, ahol tudták, hogy ez egy puskaporos hordó lesz, már a megalapítás pillanatában.
1: Hát akkor mehetünk vissza a Biblia az Ószövetségig. Tehát uh-huh. a Izrael a zsidók szent földje, tehát a hazája gyakorlatilag. Ugye amikor kirobbant a két zsidó felkelés, a másikat kevesebben ismerik. Az első az Krisztus után 70-ben volt, amikor a klasszikus Josephus Flávius által megénekelt zsidó felkelés, ami gyakorlatilag a, a, az első kiűzetését jelentette bizonyos törzsének, a, zsidó, vagy bizonyos részének a zsidóságnak Izraelből. És utána volt a második, a 122-ben egy Barkóba felkelés, amiről, amiről a Barkóban nevű is kapta a nevét egyébként, amiután végleg a rómaiak nagyon kemény eszközökkel törték meg a, a zsidó elitnek a hatalmát Izraelben, és ennek a következtébe került gyakorlatilag a zsidóság szétszórtatása. Tehát onnantól kezdve, a második századtól kezdve nincs ö, tömeges zsidó jelenlét a Szentföldön, de maradványok vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan helyzetről beszélünk, ahol a zsidóság mindig is jelen volt a területen, tehát gyakorlatilag a zsidó honfoglalástól a Bibliában ugye olvashatunk, onnantól kezdve ott éltek, csak a, a lakosság jelentős része a világ különböző részre szorodott szét. És amikor a holokauszt megtörtént, utána már a korábban is létezett cionista mozgalom, az egy, egy nagyon komoly ö, nemzetközi támogatást is kapott, hogy legyen egy zsidó haza, ahova a hasonló helyzetben ö, ö, el tudnak menni, vagy, vagy, vagy gyakorlatilag a saját hazájukat létre tudják újra hozni. A második világháború után a gyarmadirodalm visszaszorulása vagy ideális helyzet volt, és ezért a, a valamikori oszmánbirodalomtól elcsatolt brit mandátum területén jött létre ez a. Ez a, ez a megoldás, amit ugye pontosan azért, hogy ne legyen túl sok sérelem, hiszen a, a zsidó és arab törzsek, a zsidó és arab lakosság gyakorlatilag már a angol is bántotta egymást is, meg az angolokat is. Tehát azért nem szabad elfelejteni, hogy például volt egy, egy Irgun, illetve Stern nevű zsidószervezet, akik terrortámadásokat követtek el, például a Dávid király ellen viszont ugyanúgy az arabok is támadták a zsidó lakosságot, az angolokat is, tehát egy, egy ilyen háromoldalú polgárháború volt, amit 47 ben egy ilyen huszárvágásra igyekeztek megoldani, hogy van egy zsidó állam, van egy arab állam, akkor még szó sem volt a és akkor ez a két állam hivatalosan is létrejön, és utána várták a folyamatot, hogy ahogy ezek a, ezek a szervezetek, vagy ezek az a egymással sokszor összekötetésben nem lévő területek egyébként, főleg az összekötetés nem volt sok esetben közöttük, ott majd elindul egyfajta, pláne egy világégés után, elindul egyfajta békés együtt és elindul azoknak a problémáknak a megoldása, amik tagadhatatlanul fölálltak ezzel a meglehetősen kompromisszomos megoldással.
0: Tehát 1947-ig milyen államok voltak? Mert oké, most legutoljára 47-ig ugye a brit birodalom része volt, de előtte például, oké, hogy ott éltek ezek a törzsek, zsidó törzsek, arab törzsek, de hogy milyen államforma létezett például ezeken a területeken?
1: Hát az iszlám, ahogy elindult a hódító útjára gyakorlatilag a 7. A században, viszonylag kameráított idáig, egy dolgot nem szabad elfedni, hogy az arabok, között, korábban is, meg most is vannak egyébként keresztények például, meg vannak animisták, tehát olyan törzsek, amelyik ilyen ősi istenekbe hittek kicsit olyan, olyan a sámanisztikus hitszere hasonló vallásuk volt, hogy Mohamed egyébként el, ezek ellen kert ki leg, leginkább. És eh, ahogy Bizáncot kiszorították el a területről, ugyanis a 7.-8. században, onnantól kezdve az arab iratalomhoz tartozott. Amikor az arab eh, különböző Kalifátusoknak a hatalmát megdöntötték az oszmán törökök, akkor igazából csak a logót cserélték ki, de ugyanazok az elvek érvényesültek. Tehát lényegében itt, itt önálló államról gyakorlatilag 1200 éven keresztül senki számára nem beszélhetünk. Tehát különösen úgy, hogy az oszmán birodalom szerintem a 15. században már meghódított a legkésőbb a területe. lehet, hogy még korábban nem emlékszem pontosan, hogy hogy, hogy terjed ki a területe. Tehát 500 éven keresztül volt egy olyan ö, fennhatóság, ami muszlim volt, de nem biztos, hogy az államiságot ezeknek a népeknek. Tehát nem beszélhetünk se arab államról ez a területen és a zsidó államról. Tehát ezért volt ez az ENSZ határozat egy kompromisszum, mert mind a két államnak a lehetőséget adott, hogy létrejön. Egyébként Palesztinának hívták ezt a területet korábban, több óvó kifolyanak, úgyhogy azért kapta ez a terület a Palesztina nevet, ugyanúgy a Jordánon túl, túl lévő terület, az pedig a Jordánia nevet kapta.
0: Tisztázok licens azt is, hogy ugye az arab világon belül ugye Palesztinnak vajja magát ez a népcsoport, de önmagában, mint palesztin népcsoport, az egy létező, vagy ez egy fogalom alapján kialakult népcsoport? Most nem arab... tudom, hogy jól kérdezem-e, Igen. mert attól még arabok.
1: Igen, de mostanában ez a fogalom már létezik, tehát most már nem lehet letagadni, létezik. A 1947-ben nem volt palesztin. Tehát akkor arabok voltak, Arabok voltak a transjordáni, a mai jordáni területén, arabok éltek a mai egyiptom területén ami szintén többé, kevesebb brit mandátum terület volt, vagy gyarmat volt. Arabok éltek részben Libanonban is, tehát gyakorlatilag ezen a környéken vegyesen éltek keresztény, zsidó és muszlim Törzsek, népcsoportok, etnikailag is volt keveredés, hiszen Libanonban is nagyon sokan vetottanak. A drózok, akik etnikailag se nagyon, tehát ők, se, ők is különböznek a többiek tehát nagyon-nagyon vegyes képet mutatott ez a terület.
0: Mi változott? Hogyan lett palesztin népcsoport abból az arab népcsoportból aki ott éltek?
1: Amikor elindult az államoknak a létrejött, tehát azért emélem ki, ki Jordániát, Libanont és Szíriát, amik gyakorlatilag korábban csak földrezi fogalmak voltak, nem létező államok voltak, akkor elindult egyfajta kirkistálisodása annak, hogy kihova tartozik. Ugye azt nagyon fontos figyelembe idézni, vagy felidézni, hogy az arab és a közel-keleti azok az állam képzetek, amiket mi rendelkezünk, hogy van egy kultúrával egy, egy nyelvet beszélő, nagyjából egy etnikai csoporthoz tartozó népek élnek, és az egy, az egy állam, ez a nemzetállam, az ott nem létezik. Tehát van egyfajta muszlim umma, egy muszlim közösség, amit, amit elismernek, meg van egy ezen kívül egy olyan gondolkodás, hogy valamilyen szinten minden etnikailag, mindannyian arabok vagyunk, de ettől eltekintve ezek az ilyen nemzetállamok, ez egy az idegen gondolat azon a területen. Tehát Jordán, amikor létrejött, akkor gyakorlatilag részben a helyi őslakosságból, a beduinokból alakult ki az uralkodó réteg, és a, i- ilyen olyan időszakban beáramló palesztin lakosság lett a lakosság. Tehát, hogy voltak éppen bedúj lakosok is, azok nem laktak városba. Tehát egy nagyon-nagyon vegyes képből kezdett kialakulni ez a történet, és utána jött az a ö, hosszú évszédek alatt alakult ki az a történet, hogy vannak a jordán arabok, vannak az egyiptomi arabok, vannak a libanoni arabok, vannak a sziriai arabok, meg vannak a palesztín arabok, akiket most már palesztinoknak hívunk.
0: De akkor alapvetően arról beszélünk, hogy abban az élettérben, egy hatalmas élettérről beszélünk, egy nyelvet beszélő népcsoportokról beszélünk, amelyek külön államokat, alapítottak, külön és, kerültek. vagy külön államokba kerültek, Ezek, ezeket mi alapján határozták meg? Például, amit mondta, hogy most a, tényleg az alapján, hogy mondjuk Jordán folyó, akik, a Jordán folyó ennek a partján laknak, azok Jordánok, a többiek szírek, amelyek Libanon. Mi, mi, de akkor mi különbözteti meg őket a vallás például? Mert ugye az sem mindegy, hogy egy muszlim népcsoport, vagy közösségben nagyon-nagyon nem mindegy, hogy ki szunita, meg ki mint mind
1: én is Tehát azt képzeld el, hogy ugyanít, ahogy Afrikában, és hozzáteszem a világ jelentős részén, a nyugati államok meghúzták a határokat a saját tetszésük szerint. Sok esetben szándékosan olyan határokat húztak meg, hogy ez elvesse a későbbi viszály magvát, hogy legyen miért beavatkozni. Tehát aki megnézi a közelkletnek a határt, azt látja, hogy nagyon sok egyenes vonal, van, az egyenes vonal a természetes határ. Tehát azok az egyenes vonalak az mindig az, hogy erőszakosan húztak egy vonalat, mert nekik az állt az érdekükbe és pont. Tehát például Jordánia és Irak közötti határt, és a legtöbb ott lakó, az egy félsivatagos-sivatagos terület, nem veszi figyelembe, nem is lehet figyelembe venni, hiszen hogyha például a folyóvölgy, a- 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 ahol időszakosan folyik a víz, az arra megy, akkor arra fog menni, és nem érekli a határ. De ugyanezik az hegyek területén, és Afganisztán és Pakisztán között például.
0: Jó. 1947 létrejön az önálló Izrael. Mi történt azután?
1: Gyakorlatilag gondoltok ezzel, hogy az ENSZ, és azért fontos, határ, azért fontos a résznekben is elmerülni, mert egy ENSZ határozat alapján jön létre Izrael állam. Tehát nem arról van szó, hogy valaki erőszakkal, valami gyarmatosító hatalom, vagy bárki ki hanem van egy ENSZ határozat, ami azt a valamikori Brit-Palesztinának nevezett mandátum területet két részre osztja, egy zsidó államra, és egy arab államra. Tehát onnantól kezdve létrejön egy zsidó állam a pale- valamikori palesztín mandátum terület területén, és abban a pillanatban szinte megindul az arab támadás, nem sokkal később. Tehát az a formálódó Jordán, a formálódó egyiptomi, a formálódó szíriai hadsereg megtámadja a frissen létrejött Izraelt, és tényleg kis hiány, hogy az a jelszó egyébként, amit a kolokauszt után nagyon nehéz az embernek kimondani, de attól függetlenül ez volt az arabok jelszóval, hogy beleszorítjuk a zsidókat a tengerbe. És ez a jelszó. Tehát a frissen megalkotott Izrael állam szó szerint az életért harcol, a fennmaradásáért harcol. Ugye ekkor már vannak Európában menekült zsidók is, etelőtt. Ekkor kb.
0: hány millió lakosa volt Izraelnek? Ezt nem csak tudom egy nagyságrend. 100 ezerről beszélünk. Tehát, tehát még pár, százezer pár százezerről beszélünk, tehát nem a mostani több milliós lakosságról beszélünk. 100 ezer emberről
1: beszélünk, aki tényleg elképesztő körülmények között harcol és küzd, férfiak, nők postaházakat védenek, valamikor egy-, egy régi oszmán erődítményben védekeznek a túlerővel szembe, stb. És aztán szépen azt, hogy megindul a támogatás mindenféle környezetben például Hát az, ö,
0: tehát mondom, az Egyesült Államok Igen, de, de ez tehát igen, ez minimális,
1: példát akartam most elmondani, hogy tehát német eredetű messersmit 109-eseket, amiket Csehországba gyártottak a háború után, azokat juttatnak el Izrebe, hogy azzal harcoljanak. Tehát voltak zsidócsillagos tehát, hogy, hogy a Dávid csillagos, tehát, tehát ezt úgy kell hogy összefogott a világ ö, szimpatizáló része a zsidósága és nem zsidó része azért, hogy Izraelt ne tudják a tengerbe szorítani, és egy nagyon kemény, nagyon véres küzdelembe győztek az arabok felett, és amikor a katonai győzelem megszületik, abban a pillanatban megindul az a folyamat, amikor az arabokat elkezdik előzni azokról a területekről, amelyek ö, támadhatóvá teszik ezeket a szigetszerű izraeli területeket. Uh-huh. Tehát már akkor egy teljesen logikus folyamat indul meg, és a jogszerű, nem jogszerű. Tehát onnantól kezdve az ENSZ, amit ugye akkor és a mai napig mindenki elfogad a legfelsőbb nemzetközi tekinténének.
0: Igen, de nyilván az ENSZ-ben a ben zs- állam önálló zsidóállam létrejöttét gondolom nagyon sok arab állam nem fogadta el?
1: Nem fogadták az elejétől kezdve, csak az ENSZ-nek van egy olyan különleges működése, nem a közgyűlés határoz, hanem a Biztonsági Tanács. Aha, és értem. A Biztonsági Tanács, az állandó tagok és a nem állandó tagok elfogadták ezt a helyzetet azért hozták ezt a határozatot, és hiába tiltakoztak az akkori arab államok, akik ugye szintén egy részük akkor kapta a folyamatosan éppen folyamadó a függetlenség, ezt gyakorlatilag, ugyanis szerintem a nagygyűlésen vagy a közgyűlésen is leszavazták ezt a, a feltevésüket, hogy ne legyen Izrael állam, tehát van egy, van egy ENSZ határozat, ami, ami a mai napig a nemzetközióknak a legfelsőbb szintje létrehoz egy ilyen helyzetet, de vannak országok, amik szembe mennek ezzel, és amikor katonai vereséget szenvednek, akkor nekijállnak verni a melkokat, hogy nem győztek le. Tehát megint mondom, hogy itt igazából az egész problémának itt van a gyökere. Tehát ha akkor és ott sikerült volna megtalálni, a, a, nem is mondom, hogy békés, de a békésebb együttműködésnek a lehetőségét, akkor most nem beszélnék erről a problémáról, de ez nem sikerült. Tehát onnantól kezdve az izraeli lakosság, aki fegyverrel védte meg a saját földjét, elkezdte annak a, a környezetnek a kialakítását, sok esetben helyi lakos, arab lakosság elűzésével, ami katonailag védhetővé tette ezeket az egyébként rendkívül nehezen védhető szészort területeket, és egy egységes, izra, egységes terület Izrael elkezdett kialakulni. Ugye ami benn gyakorlatilag már olyan földek is voltak, amiket eredetileg nem az ENSZ, nem Izraelnek adott. Viszont a katonilag szükség volt rá, katonilag megkódították, és ha szigorúan veszük egy vesztes háborúban, a vesztes nem, nem van beleszólása, hogy mi történik, innentől kezdve ezzel már az arab államok nem tudtak mit kezdeni. Ugye ez, ez, ebből kifolyólag 56-ban volt egy másik háború, ami sajnos pont egybeesett a magyar felkelés kirobbanásával, elvitte a világ figyelmét oda. Ugye ekkora a az izraeliek angol és francia segítséggel visszaverték a újra támadó arab államokat, ugye elfoglalták, elütötték ej- egészen hát a
0: testesen 10 telt el vagy 9, vagy és... ugyanúgy megint túlvalós. folytatódott.
1: Ugye eltelt megint következő 9 év, 1967-ben van a hatnapos háború, megint ugyanezt történik, hogy látták az izraeliak, hogy az arab államok elkezdenek felkészülni, hogy egyszerre támadják meg őket, és egy úgynevezett klasszikus megelőző csapásral a háború kirabbanása előtt egy-két órával csapást mértek az üsebolt arab légierőre, ezzel a légi és az tette lehetővé, hogy gyakorlatilag innentől kezdve tudták a szárazfádi csapatokat pusztítani, és ezért hat napat döntése vitték a háborút. Eltelik megint 6 év, 1973-ban egy újabb meglepetés történik, ez a jó kipuri háború egyébként, a híres, ahol meglepik az izraelieket, akik nem számítottak arra, hogy meg fogják őket támadni, és elég sok, elég mélyen benyomulnak az izrael által ellenőrzött területre. Van egy pillanat, amikor egyébként úgy tűnik, hogy északon Szíria és Szíria segít győzelmet arat, délen pedig Egyiptom, és akkor komolyan felmerült a titokban kifejezett atomfegyvernek a bevetése, de végül erre nem került sor, és utána egy katonai győzelem után visszaszorították mind a két országot a területére. Na most ezekkel a háborúkkal folyamatosan, párhuzamosan, ugye a palesztinok állandóan lázonganak közbe, kisebb nagyobb felkelések vannak, a Jaszer Arafat a palesztin felszabadítási frontnak a vezetője, ekkor tesz nemzetközi hírnévre szert, és gyakorlatilag ennek a háborúknak a, a mellékhatásaként folyamatosan csökken az arab kézen lévő terület, és folyamatosan ő az zsidók által ellenőrzött terület már izrael állam területén belül. Tehát ez azért fontos, mert van egy, jól szerint, nakbának nevezett folyamat, amit katasztrófának vagy, vagy csapásnak uh-huh. lehet forítani, amiben az arab kézen lévő földterület folyamatosan csökken ezennek a háborúknak a mellékhatásaként.
0: Mikor lépett színre a Hezbollah? Mikor lép színre a Hamas? Mik ezek a szervezetek? Nyilván az, az izraeliek szerint terror szervezetek, az egész világ szerint terror szervezet, példá- jelentős igen. része szerint igen, ez, ezért, ezért nehéz téma ezért, és azért örülök, hogy ennyi tudunk róla beszélgetni, hogy minden megközelítés és nézőpont kérdése. Miért volt szükség akkor a Hamasra? Miért volt szükség a Hezbollahra?
1: Oké, okay, akkor tartottunk a 4. karabizraeli háborúnál 1973. Igen. Következik 1982, az 5. Arab-izraeli háború, háborút, inkább úgy lehetne nevezni, hogy Izrael bevonult dél Ugye a háborúknak az volt a mellékhatás, hogy nagyon sok palesztint üldöztek el azokról a területekről, és itt már beszéltünk palesztinokról. Egyébként részben egy KGB talán, a palesztin kifejezését azért, haszta, azért kezdtek el használni, mert ha voltak olyan arabok Izrael területén, de mai napig az izrael lakosságának kb. 20%-a arab. Aki elfogadja Izrael felhatóságát, elfogadja azt, hogy emiatt például nem szolgált a vagy a rendőrségbe, viszont az összes többi pozíció nyitva áll előtte. Tehát élhet egy modern, demokratikus államba, ahol gyakorolhatja az állampolgári jogait, éppen nem lehet belőle, de mondjuk megkérdezni, hogy hány magyar a katona a román hadseregbe például, akkor hasonló számokat kapnánk. Gyakorlatilag azt érdemes megnézni, hogy, hogy ezzel párhuzamosan nagyon sok palestinek menekülnie kell. Tehát ez nem arról van szó, hogy ez egy békés folyamat volt, hanem az arab-izraeli háborúk párhuzamos, vagy másod frontjaként azokat az arab településeket, ahol föllázadtak, vagy ahonnan izraeli lakosság, vagy katonai célpontok elleni támadást indítottat, erőszakkal. Ezek az emberek menekülnek. El, egy részük megkül, de ez megkül.
0: szükséges volt már ezeknek az embereknek, az elődözése, felszámolása ezeknek a területek. Ez, ez is megint egy kényes kérdés, mert Abszolút. nyilván az Izrael szerint igen, a, a például a déli banoniak szerint nem. Uh, miatt rátérnék az
1: 5. arabizraelborúra, annyit hagy mondja kell, hogy Izrael akármilyen nagynak tűnik nagyon kicsi. Tehát 400 kilométer észak délen, de kelet-nyugatra már csak 150, Ö, és, és az a rész, ami lakható, a sokkal kisebb. Uh-huh. Tehát például a, a Izraelnek a teljes területe 22 ezer ami fele a Dunántúlnak. Ez egy picit úgy emészgessük. Tehát igen, fele a Dunántúlnak.
0: Magyarország majdnem 100 ezer ja, Igen, ered, tehát negyed, igen, negyedek igen, körülbelül, és igen. annak
1: is a felesivatag. Tehát azt képzeljétek el, vagy azt képzeljétek el a hallgatók, hogy például a Gáza jövvezető Jeruzsálem 76 kilométer. Tehát kicsit több, mint székes és Budapest. Vagy, vagy mondjuk uh, Tel Aviv a másik legnagyobb város, is, és a gázjövészet az 71 km, tehát, tehát nagyon kicsik a távolságok. Tehát innentől Izrael nincs ez, ez a stratégiai mélysége. És ha mondjuk egy katonai alakulat hátába föllázad egy falu, és megtámadja az utánpótlás szállító konvolyokat, akkor ez egy katonai
0: kockázat, amit föl kell számolni. Megint elmondom, itt nem... Tehát itt amikor ide vonulna, mondjuk be vonulnak, mondjuk bevonulnak, akkor itt lehet, hogy 5 kilométeres szakaszról beszélgetünk, vagy 7 kilométerről, nem... 50 meg 70 kilométerről pontosan, tehát nem uh-huh. egy másik
1: világháborús több ezer kilométerről beszélünk. Kérdeni, pontosan, uh-huh. hanem itt egészen az zajlottak ezek a küzdelmek, és az izraeli szempontból biztonsági szempontok voltak, nyilván benne volt az is, hogy élhetőbb legyen a környezet, ne kelljen hogy kinek a hóborot el a birkája, honnan jön a víz, stb. 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 Nyilván arab szempontból pedig egy egyértelmű földrablás, de most megint hozzáthatózik az, hogy, hogy mi a Nemzetközi az alaptétele, az erősebbnek van igaza. Tehát ha bármikor, és erre többször volt lehetőség elfogadni azokat a rendezési terveket, amit akár az ENSZ, akár más terjesztettek be, vesztességek állán el lehetett volna fogadni pont. Térjünk rá 82-re, tehát a, 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 az előzött palesztinok, és nem se mentük szántukban hozzá, az előzőt palesztinok destabilizálták egész Libanont, ami korábban a, a, a kelet-svájcaként emlegettek, mert volt egy nagyon kifinomult, kidolgozott rendszer, a keresztények, a, a muszlimok és a, a keresztény muszlimok, a drúzok, a, a, a maroniták, a Síták és a szuniták, tehát az elképesztő etnikai, vallási kavarodás. hogy megtalálták a balanszt. Megtalálták a balanszt, pontosan. Uh-huh. És amikor beáramolt egy nagy tömegű csalódott és mérges palesztin, aki ráadásul szunita volt, fölborított az egyensúlyt, és innentől kezdve Libanonban folyamatosan érték támadások Izraelt. Ugye ekkor történt az, hogy 82-ben bevonultak a Békét Galileának hadművelet keretében, bevonultak Libanonba, és innentől kezdve gyakorlatilag ugye ezt az ötödik arab-izraeli háborúnak ki, igazából ez egy, ez egy gyors háború volt, az libanoni hadsereg nem is volt igazából ellenfél, és ezt mondhatjuk nyugodtan egy katonai megszállásnak, tegyük hozzá okkal, hiszen annan folyamatosan támadtak Izrael, terrortámadások voltak, belőtte, ágyúval, stb, stb. stb. Na most, amikor ez elindult, akkor utána nem sokkal volt egy nagyon fontos esemény, amiről keveset beszélek, a Beka völgybe, a szír hadsereg is bevonult Libanonnak az északi részébe, és a bekavöldbe volt képítve egy nagyon komoly szír légvédelmi alakulat, az volt a dolga, hogy ezt a védje és az Tehát a
0: szírek, a szírek azért vonultak be Libanonba, hogy Libanon támogassák?
1: Bizonyos szempontból igen. Uh-huh. Hasonló, ők is egy hasonló nyugalmi jövezetet akartak, uh-huh. mert például 1982-ben, kicsit már távolodjunk a történetről, nagyon fontos, a jelenlegi elnöknek az apja az Háma városába a muszlim testvériséget, a muszlim szélsőségeseket gyakorlatilag yeah. körbevette, a nőket és a gyerekeket hagyta elmenni, majd 30 férfit mészárolt le a város lerombolásával együtt. Tehát ilyen szinten zajlottak a folyamatok a környéken. Tehát azért Érdemes ezeket elmondani. Ez
0: folyamatos forrongás, folyamatos instabilitás, folyamatos folyamatos, folyamatos.
1: Folyamatos. ami átterjedt. Ugye, hírnánk akartam mondani, Jordániából is elkergették például a palesztin vezetés, nem a lakosságot, a vezetést, mert állandóan balhét kavart, és azóta akkor alkult ki a, a világközvéleményben az a kép a palesztinokkal kapcsolatban, hogy egy békélt, békélhetetlen, nyughatatlantás, aki állandóan csak bajt kever, ajtajánk próbál megállapodni. Nem feltétlenül van így, de ez a kép alakult ki róluk.
0: A legerősebb egyiptomnak azért az egy hatalmas, nagyon magas lakos létszámban rendelkező ország, relatíve kimaradtak ebből a... Ki? Ki? Nem szándékosod, hogy egész egyszerűen őket területi instabilitás nem fenyegette?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom megmondani, mi történt, de nem nagyon engedtek be a palesztinokat se a területükre. Aha. Tehát az az érdekes, hogy a 73-as háború után két állam ismerte el Izrael létét, Palesztin és Jordánia, és 79-ben a Camp Davidi békében Egyiptom hivatalosan és békét kötött Izrael-el. Tehát gondom látva, az, hogy mi zajlik a környező országokban, ők nem nagyon be palesztinokat, és ha akkor is keménye rájuk. De nyilván azért, mert Egyiptom azért van egy nagyon komoly, hagyományosan mérsékelt szunita irányzat, hogy az egyik leghíresebb szunita meccset is ott található egyébként, Kairóban. Tehát gyakorlatilag. Hát meg ott is történtek
0: terrorcselekmények. Hát igen, Tehát, hogy ellenük is, is igen, történtek terrorcselekmények. A későbbiekben, igen.
1: Mert a, 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 a már akkor korábban volt egy ilyen szándék, hogy a. a azok a világi hatalmak, akik nem szálltak vele ebbe a háborúba, azokat meg kell dönteni. Úgyhogy Például Lámvár Szadatot és egyébként a egyiptomi elnököt is egy ilyen, egy ilyen muszlim ez köthető csapat végezte ki, vagy ölte meg egy, egy díszem le alkalmával. Tehát nagyon sok olyan történet volt, amikor egyiptom inkább úgymond megszabadul ettől a kellemetlenségtől, amit a palesztin ügy támogatása jelent, és akkor ebben sok mindenben volt ebben a mondatban.
0: Jó, menjünk tovább. 82-ből hogyan lépte? Igen.
1: Bevonulnak libanonba Gyakorlatilag innentől kezdve megoldódott a biztonsági probléma, viszont azzal, hogy a addigra létrejött e, Ciszjordánia, ami gyakorlatilag helyjel közel egységes palesztinizálás alatt maradt, illetve a gázai övezet, amit meghagytak, ezért e, e, egy 10-40 km-es, a rendkívül kis területről beszélünk, amit meghagytak. E, Pesztin irányítás alatt egyértelműen a nemet Izrael
0: hagyta meg a gázai övezet, egy fallal lezárt övezetet. Akkor még nem volt falak közel
1: volt. Tehát akkor gyakorlatilag volt szakértet, ami, ami palesztin vagy arab irányítás alatt maradt, mondjuk így. És ezek a területek katonák meg voltak száva, Ugyan, mint dél-libanon. És utána 18 év alatt, ugye, 2000-ig jutunk el, ugye már, már változik a világ, megjelenik a, a globalizáció, megjelenik a, a hidegháborúnak a vége. Volt egy oszlói megállapodás fönt, amely megpróbálták rendezni a helyzetet, és akkor tettek egy ajánlatot ö, a palesztinoknak, izraeliek is nagy amerikai nyomásra, hogy elismerik a, a palesztin államot, tehát lehet. palesztin állam is létrejöhet, uh-huh. de az akkori határok mellett. Tehát nem kaphatják vissza azokat a területeket, amelyeket nem Az akkori
0: határok az a gázai övezet konkrétan. Az a Gáza jövezet konkrétan
1: és ez a két terület.
0: Ez körülbelül mekkora, tehát hány emberről beszélünk mekkora a területen? Hát
1: a gázai jövezetben két millió ember él 40 négyzetkilométeren, tehát gondoltok, hogy fél Budapest körülbelül, tehát elképesztő sűrűségben élnek ott az emberek. Sziszorában jobb a helyzet, ott olyan 3 millió ember körül van, olyan jól emlékszem, és sokkal nagyobb a terület, de az se, az se egy, az is körülbelül egy fél megye maximum. Tehát hogy, hogy ott sem, sokkal jobb a helyzet ilyen szempontból.
0: Hát azért nyilvánvalóan. Persze nem akar az ember semmilyen oldalon állás foglalni, de hát nyilván az egy helyzet.
1: Hát a nehezen élhető, az biztos. De ugye volt, voltak palesztin tanítványaim, és tőlük kérdeztem azt meg, hogy, hogy figyelembe véve a katonai erőviszonyokat. Miért olyan nehéz elfogadni, hogy legyőztek minket? Minket a törökök idejöttek, megszálltak nem az egész országot, 150 még itt voltak, aztán elmentek mi meg itt vagyunk. Tehát, hogyha ők ezt, így látják ezt a helyzetet, akkor, akkor én értem, hogy ők igazságtalanságként élik meg, de egy, miért kellett 47-ben támadni, vagy 48-ban támadni, ha meg igen, akkor meg. Hat
0: évente támad. Meg hat évente éven 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 éve.
1: utána a következményeket el kell viselni. Tehát ez nem arról van szó, hogy itt jött valami erőszakos fráter is ráült a nyakamra, hanem arról van szó, hogy aktívan közleműködtem abba, hogy a nyakamra. Tehát akkor is, hogyha az erőszakos fráter utána erőszakosan viselkedik, ettől függetlenül az egésznek a kiváltók, én magam vagyok. De most ez a fajta felismerés egyszerűen nem nincs meg. Tehát képtelenek elfogadni ezt a helyzetet, és gyakorlatilag a folyamatos problémák is innen származtak. Az Izrael társadalmat annyira megterhelte kétszer a megszállás, inkább kivonultak kétszer a megszállt
0: de nyilván az sem segít ezen a helyzeten, hogy nem csak a palesztinok nem fogadják el ezt a helyzetet, hanem kvázi majd, hogy nem az egész arab világ. Tehát ők folyamatos támogatást kapnak Libanonból, vagy, vagy akár Szíriából, vagy akár... És a, például a Hamas létrejötte, az ennek köszönhető, vagy, vagy van a kettő közt már összefüggés, vagy mi indult be? Mi, mit találtak megoldásnak akkor?
1: Tehát a maga a azért jött létre, mert a, a dél-libanoni síták nem voltak olyanok elfogadni az izraeli megszállást, maga a hezbollák egyébként helyesen hiszbállák, az azt uh-huh. jelenti, hogy a uh-huh. Tehát ők egyértelműen az izraeli megszállás ellen jött, létrejött alapvetően vallási ö, csoport volt, és az első öngyilkos terrorcselekmény ezen a környéken, mert máshol már voltak korábban egyébként, idejszor, sorolhatjuk például a kamikázikat is, tehát ilyen szempontból voltak már öngyilkos támadók, de az első öngyilkos merénylet ezen a területen az az ő nevükhöz fűződik, hogy amikor az izraeliek visszavonultak egy picit Libanonban, akkor megérkezett a nemzetközi megszálló erő Libanonba, amerikai tengerjogosok, francia elítélések, stb. És akkor a Hezbollah két támadás is elkövetett. Az egyikben egy épületet robbantottak fel a francia elítélések, voltak ott 82 halott, volt. a másikban pedig egy, egy híres esetben egy nő ráadás, hogy egy teherautót ne kivezetett egy kasszányának, ahol amerikai tengerjogosok voltak, itt több mint 200 halott volt. Ezek voltak az első ezen a könnyeken elkövetett öngyilkos merényletek, és gyakorlatilag ezek már a Hezbollahhoz voltak köthetőek. Tehát onnantól kezdve a Hezbollah küzd egyrészt Libanonért, vagy az, az izraeli megszállás ellen. Na most napjainkra a, a az egy teljes körű politikai pártá fejlődött, van szociális hálójuk, van tévéjük, van katonai szárnyuk, tehát igazából egy nagyon összetett szervezeté vált, mondjuk ugye egy protoállam, egy előállam már vált Libanonon belül. Hasútat jár be a Hamas, ami gyakorlatilag egy ilyen kisebb szervezet volt nagyon sokáig, de amikor a palesztin felszabadási szervezete megállapodott izrael 2005-ben, hogy megosztják a hatalmat, és, és, és ők veszik át az irányítást, ugye a Jaszlelefatigra már halott, ők veszik át az irányítást az arab, Bocsát, a palesztin területeken Izraelbe akkor a Hamász, amely a muszlim testvériséghez közel állók elég szélsőséges ideológiát val, kirobantott egy felkelés nem sokkal később ezzel ellen, és amíg legyőzték kis izraeli segítsége, legyőzték őket Cisziordániába, addig Gázába viszont ők szólították ki a mostanra palesztin hatóságnak nevezett szervezetet. Tehát a Hamasz irányítása, irányítása alá került 2006-tól a Gáza jövezet, és akkor még egy-másfél emberről beszéltünk csak, tehát kevesebben voltak.
0: Tehát gyakorlatilag 2006-tól 2020 háromig mondjuk úgy, hogy egy ilyen csendes, sportjogó helyzet volt, és nem történt változás? Tehát mondjuk mondhatjuk azt, hogy most jutottunk el a máig a beszélgetésben? Nem, még, még
1: annyit érdemes kiaksúlyozni, hogy, hogy a Hamas folyamatosan támadta Izraelt mindenféle eszközött. Először voltak ilyen rajtaütések gyalogos teröristákkal, aztán a házakészítési rakétákkal ugyanúgy, ahogy a hezbólak lőttek. Igen,
0: ezekre hallottunk, de nem mindegy, hogy 5000 rakétát tudsz kívülni, vagy hatot. Nyilván ne...
1: Igen, eddig, eddig 5-6 rakétáról volt szó, vagy 10-ről, vagy 15-ről. Ezzel a Vaskupola rendszer részben a Hezbollah-a vívott 26 os háború után. Mint veszek egy pár szót. És gyakorlatilag, amikor a, 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 a Hamasz átvette a gázai övezetvet akkor épült fel a kerítés. Tehát akkor épült egy olyan terü- kerítés, ami nem katonai célokat szolgál, tehát nem olyan, mint a Ciszordániát körbevevő fal, hanem ez kifejezetten ilyen határkerítésnek épült, abból a célból, hogy a csempészek ne tudjanak fegyvereket bevinni ne tudjanak teröristák átszivárogni rajta, stb. Tehát ez nem egy, nem egy katonai védmű, hanem egy olyan határkérdés, mint amilyen a Magyarországon. És a gázai
0: övezetbe csak Izrael területéről tudsz bejutni.
1: Nem van egy határátkelő rafaknál Egyiptom irányába is, amit ha lehet még jobban őriznek, mert akár csempészek, akár teröristák átjutnak Liban, uh, Izrael. De ez, ez izraeli, fel,
0: de izraeli védelem alatt van az a Egyiptom felé nyitó. Nem, az,
1: az, a, az a Hamasznak a kezén van.
0: Tehát az a Hamas kezén. Tehát van. igen,
1: tehát Izrael 2005-ben kivonult uh, a gázai övezetből. Egyébként Benjamin Netanyahu jelenlegi állam, uh, kormányfő le is mondott egyébként a miniszterségéről pontosan azért, mert ellenezte ezt a dönt, és mert tudta, hogy ez lesz belőle. Tehát gyakorlatilag a gázai övezetet két helyről ölepnek, Izrael irányából és Egyiptom irányából, de egyiptomiak még jobban vigyáznak, hogy ne ki, onnan senki de nem hogy mit visznek.
0: Na, ki ezért, ezért kérdeztem, mert hogyha ez Egyiptom irányából is nyitható a gázai övezet, akkor nyilván nem um, Izrael irányából érkezett az a rengeteg rakét, amit, amit végül is be tudtak vinni a, a gázai övezetbe. Ö, folyamatosan mentek ezek a támadások, igen, és elérkeztünk arra a pontra, amikor egyszer csak 5000 rakét az údult Izraelre.
1: Igen, picit, de menjek vissza, 2006-ban volt egy Hezbollah-izraeli konfliktus, amiről viszonylag keveset beszélünk, most már 17 éve volt. És az volt a lényeg, hogy a Hezbollah megerősödött déli ugye az Izrael kivonultak már 6 évvel korábban, és akkor úgy döntöttek, hogy megmutatják, hogy milyen erősek, és megpróbálták elrabolni egy izraeli járőt. Két katonassígat is elrabolniuk egyébként, de Izrael olyan komolyan vette ezt a fenyegetést, olyan komolyan gondolja a saját emberének az életét, hogy egy teljes körű katonai támadást a Hezbollah ellen, amivel ugye igaz, hogy saját maga is elég súlyos veszteségeket szenvedett el, 41 harckocsit lőttek ki például, stb. Viszont Megtanultotta a hezbollah hogy mivel nem érdemes szórakozni. Ezt maga a Hezbollah vezetője is elismerte egyébként, aki azt mondta, hogy ha tudja, hogy ez lesz a válasz, hogy gyakorlatilag szétlőtik teljes Dilibanont, ezért sem, akkor nem támadja meg a két katonát, tehát nem akarja elrabolni őket. Na most, e, ilyen történet például gázába is, 2008-ban, 2013-ban, 2021 ben bemutott az izraeli hadsereg, csak nem mutatott föl ilyen mennyiségű erőt. Tehát e, amikor a Hezbollah elkezdte lőni Izraelt, akkor, akkor a hagyományos légvédelmi eszközök voltak, csak amik rendkívül sokba kerülnek ahhoz, hogy egy, egy ilyen olcsó rakétát elfogjanak. És akkor ez őt hát, a Tehát hogy az marad.
0: arányokat tudjuk, azt hiszem, hogy nem tudom, a, a Vaskupolán működő, vagy Vaskupolán belül működő egy darab izraeli rakéta mondjuk 50 ezer dollárba kerül egy olyan rakét, amit meg kilőttek rájuk, az meg most nem tudom, mondok valamit, ezer dollárba. Körülbelül. Igen. Tehát, hogy az arányokat, hogy érezek, hogy a 50szer annyiba kerül kivédeni egy rakétát, mint egy. Rá kilőni egy rakétát. Pontosan.
1: Ugye korábban a Petriotnál 1 millió dollár volt ez a rakéta. Tehát ezért kellett, egy a de viszonylag egyszerű, olcsó eszközökkel tud nagyon sok rakétát elhárítani, mert rendkívül költségeset van ez a megoldás. Ugye ezeket a, a vaskupolában 80-100 darab rakéta van egy légvédelmi ütegben, a normál légvédelmi rakétánál 30-40. Tehát egyértelműen látszik, hogy erre a célra készült, de ezt is túl lehet terhent. Tehát kifejlesztették a megoldást, telepítették Gáza, mert is már onnan is lövöldöztek időnként, de amikor október 7-én 5000 rakétát lőttek ki, arra senki nem volt felkészülve.
0: Hogy lehet az 2023-ban? Nyilván nem, senki zsebében nincs a köve. de hát a világ legjobb, talán az egyik legjobb ö, szervezete ilyen szempontból a moszad, az izraeli moszad. Hogy nem tudták? Hogy nem voltak erre felkészülve? Tehát egész egyszerűen 5000 rakétát kilőni egy ország, és azt ne vegye észre Izrael, ez telj, szerintem az egész világ megdöbbent.
1: Ilyen. Kezdjük egy apró félértéssel, e, ugyanis, és ez is jól mutatja a helyzetnek a rendezetlenségét. Izraeli szempontból a gázai övezet és tisztúrdán is a belföldnek minősül. Tehát nem a MOSZADA külföldi hírszerzés dolgozik ott, hanem Simbet a Shin-Beta belföldi. Tehát ugyanúgy, ahogy Magyarországon is az információs hivatal és az alkotmányvédelmi hivatal között különbség van, vagy az FBI és a CIA között, uh-huh. ugyanúgy a Mossada mondjuk a CIA. Tehát ő kívülre dolgozik. Az FBI az, ami belőle dolgozik, és a Simbet, és a Simbet is ilyen szempontból elaludt, de amikor észlelték, hogy baj van, akkor mindjárt hogy mit, 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 mit reagáltak rá. Gyakorlatilag az a probléma, hogy a, a, a Hamász gyakorlatilag rájött arra, hogy a, az izraeli hírszerzés átmente ugyanabban az ilyen, mint az amerikai, a technikai eszközökre támaszkodik. És ugye van, ilyen hírek, nem tudjuk, hogy igaz vagy sem, de a történet mindenek esetre jó, és ha igaz, akkor nagyon sok mindent mutat, hogy például az orosz is ö, írógépet továbbítják az utasításaikat. Tehát már nem használnak elektronikai eszközöket, mert mindent el le lehet hallgatni, az amerikaiak mindent le is hallgatnak.
0: Az, az igaz, hogy Egyiptom értesítette az izraelieket? Igen,
1: igen, igen.
0: Tehát, egy, hogy ez, lehet nincs. az, hogy nem vették komolyan?
1: Úgy hogy lehet hamis riasztás, lehet. Büszkeség lehet Gőg, ugye ők azt hitték, hogy Észak-Polyhé-Hezbollah fog veszélyt a Hamas többször próbálkozott már ilyen dolgokkal, és mindig csillába elfolytották, és akkor hagyj hogy mi történt. Tehát amikor a, a, a sátoros ünnepnek az utolsó napja után, amikor mindenki nagy buli van, meg meg meg, meg tényleg ünnep van, meg stb., akkor szó szerint mindenki ott, de tényleg mindenki aludt, akkor a megint indította a támadást. Egyrészt ugye a videókon látható motoros sárkányokkal átrepülték a kerítést, másrészt csónakokkal támadtak a tengerfelől, és harmadszor drónok segítségével kiiktatták a technikai eszközöket. Megfigyel,. Előkamerákat, a géppuskálásokat, a kommunikációs központokat, stb. és konkrétan néma, vak és süket volt a teljes izraeli rendszer, utána pedig búrozatok rádöntötték a falakat. Na most ennek a fedezetére 5000 rakétát intottak, ami azért óriási szám, mert a Hezbollah a 2006-os háborúban azt hiszem egy héttal intottak ennyi rakétát. Tehát az egész egyszerűen a vaskapula rendszert is túlterhelték, és onnantól kezdve jött az a támadás, hogy nem volt senki fölkészülve, hogy nem csak hogy 2500-3000 öngyilkos merénylő a hatád, hanem a nyomukban a házai tömeg is átcsődült. Tehát például az a szerencsétlen Fülöp-szigeteki férfeket kapával fejeztek le, azt a csőcselék végeztek, ki nem álmászmódik. Igazából ebből a szempontból mellékes, de, de, de hogy olyan óriási meglepetés sikerült. Elényekről nem gondolt senki. A egyébként egyékként észlelte, hogy valami történik, és a támadást megelőző órákban oda a helyszínre küldte azt a kb. 50-60 fő speciális kommandóját, ami eddig elég volt és azt, hogy ezt a komadot gyakorlatilag legyalogolja több ezer főnyi öngyilkos merélő, erre senki nem gondolt.
0: Elindul a megtorlás, vagy elindult a megtorlás, hol lehet ennek a határa, vagy hol lehet az, hogy hogy egyszerűen, hogy ne eszkalálódjon tovább, ne ne történik, hogy hogyan lehet békés megoldást találni, mert ekkora csapást Izrael nem szenvedett még el. Nyilván próbálják nyugalomra inteni a az államok vezetői. Nagyon sokan beszálltak ebbe a történetbe, de hát azért 5000 rakéta, 5000 rakéta.
1: Ki tudja mennyi van tartalékba? Meghalt 1400 izraeli, megsebesült több ezer.
0: Meg hányat elhurcoltak. 200
1: fölött puszt uh, elhurcoltak. Ez emberi kifejezések nehez, nehéz, tehát nehéz emberi szóval leírni, ami történik, a gyerekeket az ágyukba végeznek. Meg ki.
0: hol áll meg a bosszú mértéke?
1: Igen. Az a probléma, hogy mi itt, európai szemmel, vagy az amerikai kis nyugati szemmel értékelik ezeket a dolgokat. Robert C. Kassonak volt egy mondás, hogy aki nem ítél, nem érti ezt a világot. Tehát ő mondta azt, hogy az izraelek is egy beduin törzs, nagyon fejlett beduin törzs. Tehát ott az az etika, az a erkölcs, az a szokásjog működik, ami több ezer éve uralkodik ezen a környéken.
0: Tehát az a szemet
1: szemért fogad fontosan. Pontosan. És ha szigorúan veszük, aki olvasa az Ószövetséget, azt tudja, hogy a, a, az Ószövetség istene a bosszú istene. Tehát ez ott, ez nem egy, lehetőség, nem egy rossz dolog, amit le kell mondani, ez a mindennapi életnek a része.
0: Akkor mire vár Izrael? Nyilván nem szeretnénk, hogy most itt elinduljon egy kőkemény, a beszélgetésünk pillanatában még nem is indult el, bízunk benne, hogy nem is lesz, mert aztán annak megint a következményeit nem ismerjük. Mi van akkor, hogyha tényleg Izrael úgy dönt, na akkor elindul, nem tudom, 500 tank, 300 löveg, üteg, nem tudom, minden, csapás, ami csak lehet, porig rombolják a gázei övezetet.
1: Az izraeli politikai célok, amiben az egész társadalom fölállt a jelenlegi kormányzat mögé, és alakult egy nemzeti kormány. az az, hogy a Hamás többet ne tudjon ilyen csapást, mint Izraelre. Ugye, még egy dolgot hagyom, mondjak el, mert ez Csak az, hogy, ami tehet, hogy
0: választod el a t a palesztinoktól, hogy választod el a gázai övezettől? Tehát nem mindenki gondolkodik úgy, mint a Hamas, akik ott élnek, azok a palesztinok.
1: Igen, erre hagyom, lesz, hogy egy csak elmondom, hogy miért indult meg ez a támadás ugyanis a logikai keretbe be kell illeszteni. Izraelben hónapok óta tömegtüntetések voltak Benjamin Netanyahu kormánya ellen, amiben olyan extrém lépésekre is sor került, ahol a mossad a Folt főigazgatója és volt vezékari főnökök, nem is egy, hanem kettő, felszólította a lakosságot, hogy ne tegyen eleget az állampolgári kötelességeinek, ne vonuljanak be a hadseregbe, ne szolgáltassanak ki, ne dolgozzanak a Netanyahu kormánynak. Tehát túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy polgárháborús állapotok voltak, és ezért megtámadni a hamás. Arra ők se számítottak, hogy a reakcióképpen összeáll az izraeli átásadalom és egységesen kíván bossz boss utálni. Na most akkor, hogy megvan már az egységkormány, amiben az ellenzéknek prominens alakjai is benne vannak, és az egységkormány hozta nyilvánosságra azt a politikai döntést, amit a hadsemnek meg kell valósítania, hogy a Hámásnak az infrastruktúráját, a hámasnak a képességét meg kell semisíteni, a vezetőket felelősségre kell vonni azaz likvidálni kell, akik ezt tervezték, és meg kell semíteni a képességét arra, hogy még egy ilyen támadást megszervezzen. Ez a politikai döntés, amit a hadsereg vége kell hajtania. Hogy hogy tud egy hadsereg vége hajtani utasítást? Hát nagyon nehezen. Tehát amíg ez egy, ebből a mondta, hogy gerilla háború, vannak a gerillák, akik elbújnak a lakosság között, és onnan hajtanak végre ilyen típusú támadásokat. Onnantól kezdve nem nagyon van más lehetőség, és megint hozzáteszem, ez nem szép, nem jó, nem erkölcsös, hanem állami szinten egy modern hadsereg nem tud másként reagálni erre, mint a teljes ott lévő lakosságnak az átvizsgálásával, ellenőrzésével, ellenáknak a
0: likvidálásával. Ez egy sajnos ilyen történet. Tegyük fel, bevonulnak a Gáza jövezetbe, tankostul, tehát elindulnak szárazföldi hadműveletek. Nyilván azt Libanonban, Szíriában, Egyiptomban pedig nem fogják, hogy a környező az, plusz a többi arab állam nem fogja jó szemmel nézni, és akkor most finoman fogalmazta. Mi fog történni?
1: Azért van óriási nyomás Izraelen, hogy ne úgy a saját feltelelés szerint indítsa meg a támadást, mint ahogy szerette volna. Most nagyobb pusztítás zajlik, mint amit egy szárazpedi hadművelet okozna. Tehát a levegőből lebombázott házban ugyanúgy lehet túsz, ugyanúgy lehet gyerek, ugyanúgy lehet civil és ugyanúgy lehet hámasz terrorista. Míg egy szobáról az zajló küzdelemben, ahol látja a katona, hogy ki ott jó eséllyel kisebb eséllyel fognak civilek. nyilván
0: ott az izraeliek nagyon sok katonát is veszítenének.
1: Igen, de erre az izleltársadalom most fel van készülve. Tehát ők most bosszút akarnak állni. Ők most meg akarják mutatni, hogy büntetlenül egy ilyen támadás Izrael nem lehet elkövetni, és ennek van ára, akkor meg fogják fizetni. Az az igazi probléma, hogy most a jelenlegi helyzetben, ahol légi és tűzérségi támadás folyamatosan a gáza jövezetet, az az északi részét, amelynek az elhagyására Izrael fölszólott a civil lakosságot, akármilyen nevetséges az, hogy naponta százak halnak meg köztük sok civil és sok gyerek, ez nem zavar nem szközi közvéleményt. Az zavarná, hogyha egy, egy olyan szárazföldi művelet megindulna, amely ennél kisebb civilázatokkal járna a jellege miatt, viszont ezzel gyakorlatilag az izraeli ellenőrzés visszaállnak az egy része, vagy a teljes egésze felett. Tehát az a probléma, hogy abban, pillanatban megindul a szárazföldi támadás, azok az eddig csak mondjuk így kívülről. Ö, ö, korholó vagy károsztató mm-hmm. hangok hirtelen agresszívan mennek át, és ebben az esetben például a Hezbollah is beszállt a küzdelembe az, hogy elkezdi rakétázni észak Izrael.
0: Akkor gyakorlatilag most arra számíthatunk, hogy Izrael erőt mutat a szárazföldön, valószínűen nem fognak behatolni a páncélosok, hanem nem tudom, még heteken át Lőni fogják rakétákkal a gázai övezetet? Nem.
1: Egyértelműen Netanyahu, a tegnap előtt a hadsereg, tegnap pedig Benyami Netanyahu is elmondta, hogy a szárazföldi hadművet meg fog indulni, mert azt a politikai célt, amit megfogalmaztak a Hamas képességének a felszámolását, másképp nem lehet megvalósítani. Tehát a levegőben nem lehet elpusztítani egy terörszervezetet, ami mélyen alagutakba rejtőzik például. Tehát nincs más lehetőség, mint szárazföldi alakulatokkal bemenni, vállalni a kockázatot és a veszteségeket és kiűzni a Hamas a gázai övezetből. Most az igazi probléma, hogy ez fizikailag viszonylag egyszerű, de a lelkületét a lakosságnak olyan szinten átformálni, hogy ne is támogassa a jövőben a hamászt, az egy nagyon-nagyon kemény is nehéz feladat. És itt jön be az, ami nyugati szempontból elfogadhatatlan, viszont a helyi szempontból normális és megszokodónak számít, hogy minél több ember veszi az életet egy ilyen küzdelembe, annál kisebb az esélye, a jövőben erre fognak gondolni. Ez nem szép, nem támogatandó, nem erkölcsös, nem humánus, de ez a helyzet.
0: Sankoti köszönöm szépen, egy
1: Que se